0: 我是邵康，欢迎来到赵少康时人的现场。我们现在在现场的是陈介甫，甫还是甫？甫，杜甫杜甫哈甫，因为念甫。好，陈介甫先生哈，那谈他的一本书，时报出版社给他出的，叫做《到老师府半桌》哈，台北老家族的陈家菜。我们知道，比如大陆有没有什么谭谭谭家菜了啊，谭府什么菜了等？那你这个陈家菜啊？台北老家族，台北有多少老家族？我
1: 说台北有多少老家族？其实本省人占七成以上嘛。嗯、那像我母亲是客家人，我父亲是闽南人，是其实都应该叫老家族。嗯，只是每个人的工作呃不一样，所以他有大一点家族、嗯，有可能务农的，他可能在很多仪式上比较没有注重的家族。嗯，但总归我觉得七成以上吧。七成，但现在有保留下来的不多，可能不多。对，你们好像还组成了一个老家族联谊会啊，什么类似啊？叫我。那其实是在,在是你 o r g a n i z e 的，在得在之前一八年地方选举之前，嗯，我觉得其实政治人物四年嘛，嗯，但是老家族他的土地、他的子孙、他的老房子都在这里，嗯、他可能是好几代，嗯，那我就呼吁大家一起聚集在一起、嗯，以后有什么样的想法，慢慢形成，可以给政府一些建议，这是我最初的想法，嗯，所以包括乌峰林家，嗯，现在板桥林家，嗯，呃，很多家庭都有加入这个家族。聚
0: 、嗯、会，那你们那个成家到底是，我看渊源满深，而且很多人都考上什么举人啊、进士啊，什么一堆、嗯、不简单。那个时候啊，对，当年所以台湾
1: 委，我台北是台湾委，嗯，对，因为发展台南那
0: 边比较早，比较早哈、啊。但是因为
1: 读书人多了，反而变台湾头。嗯
0: ，台湾算是很偏僻嘛，以满清末年哈、啊嗯，为什么会出那么多读书人，而且读的还不错，考试考的不错？光去考一个试
1: ，我看都不容易啊。对，以前还要到福州，因为福州省会，嗯、后来再要到北京、嗯。对，但是像你看，金门，金门的进士举人就多、嗯嗯，因为他被清朝统治的比较早，是、嗯、或者说被明朝、清朝开发的比较早。嗯，那台北算比较晚期，所以我觉得很开心的就在于说，我们的先贤先先,先祖们有这些小小的贡献。我看有，好像看着两两个进士吧，好几个举人是吧是？举人很多，进士到只有一个，哦、一个一个进士对对对，但是有举孝廉、嗯，所以我们家以前有圣旨和。嗯是是都不容易哈
0: ，这样说你们流传下来，我看这边主要跟祭祀有关，是吧？很多菜都是跟要把最好吃给给祖先吃这样。所
1: 以他当年活着的时候爱吃什么，他走了以后一定是用这个菜来祭祀他、嗯来祭。那一直没有改变，所以就变可以考证一百多年前的菜到底是什么味道或怎么做的
0: 。嗯，所以你说打牙祭牙祭，我从来没想
1: 过牙祭也跟这个祭祀有关。哦，对，打牙祭是宋朝的时候祭牙祭。嗯嗯，是军事方面的，到明朝普遍到商业里面，所以会尾牙，尾牙就是最后一次牙。嗯，头牙就是，一共有多少次牙？每年都有一个牙。哦，对，每年都有
0: 。对，我就说你头牙跟尾牙
1: 。对，头牙一般来讲就是好像我记得如果清楚，应该就是土地公生日。OK 啊，那尾牙就是最后一次。对
0: ，那中间有没有其他的呢？还是中间都
1: 都是牙都会有有都很多不同的牙。对，但是它不会不会有一些活动。嗯、哦，我们现在有留下来的，就是尾牙、嗯，还有拜土地公的。第一个压是意意思就是因为那個、我想那个时候生活比较困苦了
0: 哈，平常大家有时省吃俭用嘛，到了祭日把好东西拿出来，然后等于替自己也也也也补一补，所以所以打牙祭嘛，叫牙祭，对，打牙祭。好，那呃，因为你这这个书等于两部分嘛，一部分讲食谱，里面特别讲食谱到底怎么做，那一部分呢就是讲你们陈家的的整个来龙去脉故事哈。我觉得其实蛮有趣的，就你从这边看到哦，那个时候。家族是这样哈，祭祀是这样哈，然后其实你说多远也没多远哈，但是好像现代人也就忘了哈，尤其在都市里面生活，其实都就忘忘了哈。其实现在观光客很多又跑到老社区那边去嘛啊，然后我看还有一些我的朋友还当导览呢、啊，这边这边导哈，而且现在慢慢有些新的店也开出来了哈，也还不错哈。要不要跟我们讲一下？就是说，我们就一步步来好了。就那个时候到底是怎样？就是说。这你这边讲说陈月季让台湾尾变台湾头，就是因为读书人不少嘛，哈，而且读的都还不错。你这边你的名字都有嘛？你看进士，对啊，你看你说学生,学生，对生，陈老师的学生哈，进士有两个，有杨世方、陈登元；举人就有蔡培吉、张书生、潘承清，十、哦、八人哈。然后呢，生员有五十二人，生员等于差不多等于是秀才了哈。对对，那也,也都都蛮厉害的。我没想到台湾那么早就这么多人会考试哈。真的不容易哈、哦，真的是不容易。你会觉得台湾那时候应该是很偏呐、啊，到这边怎么会表示中？就说那个时候大概还是很重视这些科举啊，很重视读书，就是比较好玩的是台湾
1: 。台湾这个名称就是明朝取的名字。嗯，所以其实我们中国在统治台湾这片土地上算是蛮早的，只是台湾一直都不是呃被重视的区域，不是反是澎湖、金门比较多。嗯嗯多嗯但是台湾最早的时候，从台南，我们小时候读一府二路三艋甲，但是没有想到大道成后来居上。嗯、那我自己推测的原因，是因为台北后来的读书人多了，很多人就变儒商、嗯。你想留在台湾，你就不能做官；嗯、你要做官，你必须轮调到、嗯、到其他地方。像我的祖先有到广东的，有到苏州的、嗯。那么你留在台北，你又有能够参与地方事务的权利，所以大家就经商、办学、嗯。所以读书人越来越多。嗯，所以大道城就成为那个时候儒商聚集的地方。嗯，所以很多这个贸易也上来了，很多的社会建设也上来。所以清朝建设台湾最早铁路跟通电就是在台北。嗯，所以我的推测，因为台北这么繁荣了，所以日本起了起心动念，想要把台湾拿下来、嗯。所以日本总督府在台湾，国民政府来台湾也在都在台北。我觉得总督府也是你们家原来的哦，是个宗祠。宗祠最早。陈德兴躺在那里，嗯，文庙武庙也在附近，就是北一女。OK，
0: 就都被日本人变成总督府，<笑>变成学校就是了
1: 。對那家家族会不会很生气了？他们会觉得，呃，呃很很不高兴啊。所以我的曾祖父后来自己捐地盖了台北孔庙嘛。嗯，对，就是希望维护中国人的正统。嗯、就是台湾现在很微妙，就是我们不管要不要改改国民啊、哦嗯，但你是中国人，而且台湾的文化不是只有硬体存在，软体。我们的祭祀，我们的信仰，我们的习惯，嗯、我们是真正的中华文化的核心地带、嗯。我们要把这个态度做高了以后，其他科技之类的无所谓了。你文化终归是可以这个跟别人一较长短嘛。所以我才希望老家族们能够把自己的文化整理出来。嗯、对我自己就慢慢在最近几,几年，嗯、对对啊，那时候在大
0: 陆搞文化大革命，等于把这个传统文化都毁了嘛。其实我、哦、我自
1: 己在大陆做，你好像你这边做规划，你做了什么？好
0: 像开了一些。什么很特特别的店
1: 啊，什么餐厅啊，什么的。我我最早离开媒体，因为我很早在电视台工作，是就跑跑政治新闻。那、嗯、后来我觉得台湾的政治新闻不好玩，了、嗯，所以我去大陆开了很多学校，嗯，然后还做了帮助小孩子学自己文化的慈善基金会，嗯啊，因为台湾人很有爱心，但台湾人在大陆也是教他们英文、钢琴、数学、舞蹈，那其实对文化发展、嗯、还有对那些穷困的人是没有帮助的，因为他们就算考到北大、清华。他连在那些地方付房租的费用，他大家都付不起，所以我是这样做。但我觉得台湾后来慢慢的，其实对这些内容不了解，因为我们注重的，我们注重的并不是内涵，我们的文化在做文创，可能就是比较表象的内容，所以我才希望深入一点做这些事情。嗯，那你在联络这些大家族的时候，因为台湾现在很讲
0: 究本土化嘛，甚至根本就？我觉得对以前的事情最好忘掉、切断哈、哦。那这
1: 些大家族都同意你这样做吗？我他们反正每天就是我们在群上面很热络，大家都在讲哪一个家族的东西要找出来。我们大家找老照片，我们去查很多历史。那谁的老宅需要帮忙，大家就合力帮他、嗯。那我刚其实忘了，我本来要讲的就是，其实我认为大陆主要不是因为文革把文化断了、嗯，他们他们这个思想当初成立的时候就是破四旧。嗯，那在他们就是。推翻原来文化为基础做共产国际，打倒孔家店了，怎么反正一路了。就是、所以、嗯、所以文革是最后的一根稻草。嗯、我觉得最早他们就已经是已经打地主分田产了。嗯、但台湾一直源远,远流长，没有太大的战乱、嗯嗯。哪怕现在大家说是个热点，我也认为不会有太严重的战乱。嗯、但我们怎么样能够优雅的把自己文化留下来？我才觉得这是一个能够走到世界、对下一代能够交代的事情。
0: 那你说你观察大陆现在怎样？他们中断了那么久，那个呃呃，共产主义基本上是另外、呃、完全不同的嘛。现在有有就是有连接起来吗？还是开发出非
1: 常非常,非常的崇尚原本自己的文化？他们现在新东方主义的思潮非常非常澎湃。他们做家具的桌椅，新东方的；他们以茶文化为主的茶席；他们做服饰，新东方的服饰。他们服饰像这衣服，都不会接袖子的。因为中国传统是削肩之美，那我们台湾如果做传统服饰，它这边一定是接肩膀的。他们已经走得非常透彻，包括手工、手工艺变成文创商品。我们的文创还是机器生产链的小公仔啊，塑料制品，他们已经是以手工做成文创商品。所以我觉得我们应该要正视自己，就是怎么样把原来的文化话语权拿回来。可这很可惜了哈。
0: 我们现在访问的是陈介甫先生呢，谈他的新书《到老师府伴桌》等我们要请教“老师府是什么意思我们现在再回来
1: 。我是
0: 赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是陈介甫先生，谈他的新书《他被老家族的陈家菜》那么到老师府，老师就是老师府就是府上的府，老师府伴桌。那陈先生是正大外交系毕业，然后美国 Amazon 政治传播研究所毕业，曾经在媒体做过了哈。那我看简简介说， 2017年开始在大道城经营展览跟餐饮空间是什
1: 么？嗯，大道城原来就真的没有。没有人居住，那是在一八五三年发生一个叫做“顶下交拼、嗯”，因为台湾常常发生械斗，嗯、但械斗的话一般是老百姓之间的斗争，嗯、但是交“交交”就是贸易商的意思，“嗯嗯、交拼”就是商人之间的斗争、嗯，所以把一群同安人，也就是我的老乡，嗯、从帮港、嗯、对，把从这个大道从这个蒙甲被赶出来了、嗯，他们就一路向北到大龙洞、嗯，大龙洞就现在也是同安人的聚落，所以有保安工嘛、嗯，那大家就协助他们。慢慢的，在大道城建立了宜居宜住的商业街，所以大道城是完整的商业街，因为整条整条街道完全是以从商为主，嗯，所以有了大道城。那我在大道城，是因为在四五年前开始，许多年轻人到大道城，利用那个老房子来做一些文创内容，但我感觉。比方说他们的文创就是在披萨上面，假设放了樱花，下就是台湾精神传统味道了。嗯、它终究还是西方的东西嘛。嗯嗯、比方说炖饭的这个肉是用鱼鳞的快乐猪、嗯，所以我才想，那我就干脆回去租了两个店面，也是老房子、嗯，看看怎么去整理老台北原来的下午茶啦、餐点啦，跟室内的装装设摆饰的感觉、嗯，去让大家回到当年。所以我才希望。做这两个店去重生老台北的这个概念，那、嗯、做效果怎么样？我觉得还好。一开始一开始因为我不太懂得媒体操作、嗯，所以一开始都是年纪比较偏长的，嗯、比方说五六十岁、七十岁的去用餐、嗯、去喝茶、嗯嗯嗯。那后来我掌握了媒体媒体的这个传播的方式跟窍门以后呢，年轻人现在去了很多，而且特别他们会穿旗袍去拍照去、啊、去用餐，非常非常多、哦、穿旗袍去。对，现在周末你去，许多人已经穿旗袍在街上走了。哦，对，因为台湾没有汉服文化，因为清朝统治以后汉服就断掉了。嗯，但是旗袍是民国风重要的里程碑。嗯啊、嗯，所以这是有意思的，它延续清朝的服装。女生穿旗袍，男生穿什么呢？这就是我现在，因为我现在打算在松烟做一个东方生活馆，我我希望把男士的衣服也能够引入，因为男孩子似乎就你说中山装嘛，好像也不太对哦。嗯、长袍马褂也也怪怪的。他到要穿什么呢？那个时候人到底穿什么？哦，那个时候人确实是穿这个，像我的曾祖父，他就从来不穿西装、嗯。我的爷爷也是，他们就是长袍马褂、嗯。但是怎么去改良？就是民国时代，女孩子变成旗袍了。嗯，那男孩子穿什么？我觉得这是可以去深究的，因为我们总是我离开媒体以后，我就不穿西装打领带，因为那是西方的正式服饰嘛，哎哎哎哎、不舒服不是我的，也不是我的，而且绑个领带不舒服、哦嗯。对，嗯，所以我在还在想
0: 了、啊。嗯，这很有趣啊，对。呃，好，那呃，我看那大道城那带，我就我刚讲了，好像最近慢慢是不是有一点复兴起来？对，现在
1: 西区已经不只是大道城、嗯，包括南京西路、嗯、呃那一带，我觉得中山北路、南京西路、大道城确实复兴了，很多人去。嗯，然后为什么还有什么特色呢？大家去看什么呢？第一个，确实老房子保护的很好、嗯，因为大道城那一路呃样式屋、传统的闽南建筑，有巴洛克的，有哥德的。那这个真的很有意思，比方说最早的森药行叫前元行，跟我们家有点关系。但它的砖雕，它的巴洛克雕刻是两个大人参，很有意思啊。它雕刻的东西都不是欧式的，它的手法是欧式的。然后每个房子都有它的故事，所以这条街变成是台北市中心唯一的老街，一百七十年了。那很多房子因为年久失修或是空下来，所以让很多人有机会去参与，然后就开个店，所以现在变成蛮核心的。旅游景区，嗯、呃，在疫情之前，很多大陆朋友跟日本人特别爱到大稻城。嗯，是我我听说现在不一样，我也去
0: 吃过几次饭了。哎，就有些餐厅也还不错。对，确实啊、哦。好，那么我们现在访问的是陈介普先生，他的新书啊，《台北老家族的陈家菜到老师
1: 府办桌》，为什么叫什么叫老师府办桌？什么是老师家里办桌？是这个意思啊？是这样子，我们家的家号叫陈月季。嗯，就是两百多年前经商致富以后，就在大龙洞盖了最早我们的祖宅。但是因为第三代我们有台北第一个举人，嗯，还有陈老师他作育英才无数，刚,刚这个主持人有念到许多的学生的名字，所以呢，外界给我们家的称号就是老师傅，因为曾经有一个祖先也做过他的官职，等于是太子太傅。OK，、嗯、对他是一个闲职，嗯，所以。呃，那个时候就给我们一个雅号，叫“老师傅、嗯”，外界给的称号
0: 。所以到到老师傅办桌是你们家里自己办桌，还是要有专人到你们家办桌
1: ？这是书名，因为本来想不到一个比较有意思的书名。哦、那到老师傅办桌的意思，就是我们里面的菜呢，都是我们老师傅陈家传统的一些菜肴。嗯，当然你现在要吃的话，可能就要到大道城，因为我们的老家现在正在整修，嗯、现在正在做修复与再利用计划。嗯，老、这个、老家在哪里？在大龙洞，我们是个国定古迹，
0: 哦，哦，哦，对，蛮
1: 大的，就五千五千平。那因为之前就是年久失修，我在呃五年前会回,回来，是因为市政府就是柯文哲要处罚、哦，因为大家没有尽到修缮的修、哦哦哦、这样子啊，对对，所以我才回来开始帮忙做这些事情，哦，五千平了，很大哎、欸，非常大那。那里面有什么？里面第一个就是公妈，闽南语叫公妈天，嗯，公妈天就是祭祀的。是那另外一路叫做公馆厅，就是以前呃朝廷的官员或是你的学生客人待的地方、嗯。那么后面的我们的后花园捐了，现在变成觉修宫。觉、嗯、修宫就是我们以前捐了地盖的一个宫庙、嗯。那旁边有个练兵场，嗯、练兵场现在变成了启通学校、哦。对，那前面本来一直沿到河边，但很可惜被被政府做成污水处理厂。哦，那就鼎化街的污水处理
0: 厂在那个地方
1: ？呃，对，在在在延平北路。然后旁边有一个叫做慈济盖了一个大楼，所以蛮可惜的，就原来的风采比较不在。确确嗯嗯，但是它规模还是挺大的，所以我们现在开始做这个紧急抢修，然后提出修复再利用计划，嗯、以后会成为台北市最大的这个旅游的古迹。哦，五千品是不不小哈。好，我们
0: 现在访问的是陈介甫先生谈，谈他的这新书了，叫《到老师府办桌》，我们休息再回来。我是赵康，欢迎你回到赵少康时人的现场。我们现在访问的是陈介甫先生，谈他的新书啊、哦，老台北老家族的陈家菜到老师傅办桌。那他们陈家陈月记哈、哦，那呃刚,刚有提到很多地
1: 方都被征收了嘛哈，所以现在恢复
0: 怎么会复发呢、啊
1: ？很难。比方说道路拓宽，嗯，比方说盖了一个我们的这个老宅在重庆北路交流道附近，嗯。嗯可是大家如果有机会，重庆北路交流道应该是全全台湾最华丽的交流道，两边出口绕了好多圈，很大的很大的绿地，所以把很多的地、很多的公庙都都破坏原有的样貌，所以其实大哪怕大道成，许多格局也不对了，嗯，那很多地被征收，很多古迹被破坏，但是这才是历史遗留下来需要被解决的问题，嗯，那比方说容积怎么移转？台北市现在我们的道路、公园用地征收以后，它现在很难移转，这也是问题。所以其实许多传统家族面面对的这些事情的时候，现在比较没有能力去解决。那包括历史文化，其实不是大家喜欢说的什么二二八啦，嗯，呃，白色恐怖啦，嗯，这有有一些人确实受害，但真正的老家族在这边扎根打底，他的家园，他的老房子。他的他的未来，政府怎么去来好好的整理出来，妥善规划安排，这才是大部分台湾人的真正利益。到现在还有很多包包括呃，我们的老家族聚会里面有一个景美刘家，嗯，政府就是要开一个快速道路，嗯，那他自己本身有关系，嗯，所以他透过了新北市，透过了一些这个行政院高层的关系，他能够让他的老宅留下来异地重建，嗯。但是大部分没有人，没大部分人没有这个能力，那怎么办呢、嗯？这才是真正要面对问题。因为整个大家以战略上来说，台湾是集不成的航空母舰、嗯，但台湾也是一个抹灭不掉的文化堡垒啊、嗯。我们这么多人早期两百多年前移民来，这么多的宫庙文化老街区，怎么样维护下来？呃，我自己本身也是市政府顾问，之前这个南港有一个台北流行音乐中心我曾经在会上提，那为什么不能把北管、南管这些这些人也能够让他入住在里面，然后用年轻人去定义传统乐曲的流行？可是好像政府只想要跟着西方的流行来定义流行音乐，嗯、所以这就是传统文化现在没有容身之处的概念，就很可惜。是，好，那么到老师傅半桌啊，板
0: 凳啊，以前的板凳跟现在板凳有什么不同吗？都是一样。都是一样，就是、嗯、所以你
1: 说现在版凳看得出以前那个味道，看得出来。哦，它的它的整个流程，嗯，然后它上菜的这个顺序，其实台北或是以台湾来讲，还是有很多传统的这个拌斗师傅他们开的店，嗯，其实都都有蛮多的可看性。嗯，但是其实现在我们在宣传的时候，好像比较宣传夜市文化，这是比较纳闷的地方。就是我们在飞机上或者在海外都说哪里哪里有很有夜市，但是、嗯。但是台湾的板凳，它是一个生活文化传承下来的优雅，嗯，很可惜就没有被,被政府拿来做宣传。我们现在看到板凳都是，比如搭个棚
0: 啊、哦，对，或是有时候借借一些学校啊，或是什么地方的场地，有什么工工厂的场地，然后就有人来外汇嘛，啊、哦，然后一一道一道上，一道道上这样子哈、哦。嗯，其实蛮好吃的，价价钱也还好。那呃，以前的板凳会比现在。怎么讲呢？就是更
1: 内容更丰富一点哦。以前的办桌哦，你如果不是在外面办、嗯，外面可能是因为场地原因或是特殊的这个宗教节庆仪式，他在外汇哦。在家里如果要办桌请客人的话，他、嗯、每一道菜都会有名字，都会有寓意，他、哦、都必须要有针对这次宴客，他要有。一个目的、这个，对对，然后它每个菜名也要取的恰如其分、嗯，这才是好玩的地方。那它的食材要很讲究，嗯，那这跟我们中国人用筷子也有关。所以你每个每道菜你夹起来刚好入口，你不是刀插在桌上、嗯，厨师都会帮你料理完，嗯、你就一双筷子就能够走遍走。个餐桌、嗯、啊、嗯，这是很有意思的一个事情
0: 。是对，我们的筷子
1: 是很厉害的，锅也很厉
0: 害。对我看有专门报道，我们那个 walk 那个锅很厉害。那你在这本书里面，哦，我们看这个。这个菜你分成过年的菜、祭祀的菜、节气的菜、你父母亲的菜啊、哦，我们一个来谈好了啊。比如过年菜都要吃什么？过年的话，嗯，就是、嗯、你比如佛跳墙、金爆鱼、菜头排骨、芋头排骨一、一帆风顺，一帆风是客家菜哈、哦，双喜莲还有小小糕点等等等等之类。那呃，帮我们介绍一两个菜吧。你觉得比较好做
1: 的？过年的时候，其实因为你是跟祖先们同乐，嗯、所以祖先们喜欢吃的菜，在过年这样满满地上桌了,了、嗯。那举个例子，有一道菜叫金包银，很特别，嗯、它是用金钩黑，应该金钩虾吗？然后干贝丝、芹菜节，它都是不同颜色的食材、嗯。那用地瓜粉炒了以后，蒸熟了出来，所以它晶莹剔透的。味道不错，因
0: 为有地瓜粉的关系。对
1: 对对，那其实这道菜在我们呃宗亲里面，很多长辈说以前吃了，但到同安乐，就到我的店以后呢，他们再次尝到，就他们可能中断了。但我们家可能因为奶奶跟妈妈比较守旧，所以就延续下来。所以这道菜是非常特别的。那包括了像这个佛跳墙，是我觉得真正真正是文化的高高点，它就从福州传过来是是。那它其实，菜我看那个很多，那个光材料，对啊，哇，这准备一大堆，很多
0: 胶质在里面。嗯，对，那炸好的排骨十块是，炸好的芋头八块，鱼皮三两，花椒四两，蹄筋八个，干笋四两，大白菜五两，香菇八两，干贝三两，鹌鹑蛋十个，炸好的芋头十粒，栗子十粒，高汤适量。
1: 哇，光材材料就准备很多，对不对？呃，材料准备过程确实是很麻烦。嗯，那重点是它。它是一个中国传统化的一个意境，因为它口子很小。你看这个佛跳墙是非常、嗯嗯、是一个中，嗯、对、嗯、非常丰澎澎湃的食材，但是它是一个是一个中一个旺，它让你看不到里面，你只能看到这么小的口。嗯、你一吃才觉得很惊奇，有这么多美的食物、嗯，所以这就是一个文化的意境，这是我自己理解的。嗯、你用一双筷子大小刚好，你就能入口、嗯。入口以后觉得交质跟整个食材的这个丰沛跟层次、嗯，包括芋头。嗯，芋头的香味，所以我觉得这就是一个饮食里面可以看这个这个文化的高度了。嗯，对，佛佛
0: 跳墙好像我到新加坡那边看，他们也很重视的东西。对，哦，就是说过年哇，妈，当然很多年以前了哇，他们请客，我就当一个佛跳墙出来，说哇，这是他们这个大菜，很大的菜。我们一般板凳也有了，板凳了，但是板凳就比较简单了，这里面可能就食材食材就没有没有这么丰富了哈。哦那不过芋头有人喜欢有人不喜欢，对啊、哦，不喜欢人是不是他把那个汤搞浑浊了？这样是那怎么样能够防止要
1: 汤不浑浊呢？所以要炸，对，就是所以我上面有写要先炸过炸、啊，但它还是要有一点点要化不化的感觉。你炸过以后它比较不容易化，嗯、但是你蒸完以后它一定要一点这个汤的这个要有芋头的香味，因为、嗯、呃佛跳墙它里面熬完蒸完以后有胶质是。比方说它的花椒、花椒鱼皮的鱼皮,对、嗯、鱼皮哦、嗯，那它的整个汤呢是这个很稠的，但是要有香气，那个香气就是靠芋头的香气，嗯，把它衬托出来、嗯，还有炸过的排骨
0: ，嗯，是好。那么佛跳墙这也是个大菜了啊、哦，呃，我们现在访的是陈介甫先生谈，谈到老师傅半桌，我们刚刚介绍了一个菜，我们接下再回来。我是赵康，欢迎回到赵少康神的现场。我们现在访问是陈介甫先生谈他的新书哈、啊，《时报出版出的到老师傅拌桌、啊》老师傅就讲他加了哈、啊。那你刚刚提到金包银，金包银其实就比较简单，金钩虾八十克，干贝六十克，芹菜四两，地瓜粉两百八十克，所以基本上是地瓜粉就是就就就有点像藕粉样，凉出来就比较黏黏的，然后透明透明啊。所以我小时候不爱吃这个菜哦，为什么？就因为黏黏稠稠，就像鹅阿、啊、珍一样，我不,、哦、不喜欢，不喜欢啊。是，但是呃，应该是漂亮的。所以你说这有金黄色、白色，另外芹菜绿绿的，也很漂亮嘛，哈。那喜气啦，可能应该是喜气的。所以过年会有这道菜，有喜气的菜哈。萝卜哦，你这边有菜头、菜桃哦，菜头排骨、芋头排骨，这排骨对排骨好像是蛮蛮在台菜里面算是蛮重要的菜，对不对？它特别是要先炸，要炸，对，哦、要炸锅要腌过
1: 、炸过以后再去蒸，嗯、所以。嗯呃，炸以后我自己的推论哈、哦，是炸过的这个菜它味道比较好、嗯，它比较入味，而且松软。任何菜肉类了哈，对炸了以后都香，这样对。但是问题它又上火、哦，所以台菜里面排骨酥它是要再蒸过的，哦、所以它就把它的火气透过蒸透过煮又降下来、嗯，那就入口更软烂、嗯。所以对于老家族的长辈来讲，他能够接受这道菜
0: ，这是西
1: 方没有的做法。就是长辈牙齿比较不好，对吧？比较这确实比
0: 较能够吃啊，呃，所以有两个排骨哈、啊，对萝卜好像萝卜,萝卜就是萝卜是很好吃，不过萝卜当然是冬天的菜嘛，对，到夏天萝卜就没有那么好了哈。客家菜，因为你妈客家人，对不对？对，但是我推论有些菜可能是当初闽客融合的结果，混混,混在一起对对对。客家菜跟台台湾菜或者福建的菜差别在哪里
1: ？客家菜我。了解的是，它有酿酿的这个做法，酿比方说我们在台湾常吃的客家菜，它比方把豆腐挖空，嗯，或是把这个虎皮椒，或是萝卜，呃，塞肉啊，对，塞肉,肉,肉,肉，对，这是酿酿菜的意思。OK， 那一帆风顺其实就是在这个海参下面用荸荠、用绞肉哦、呃、之类的剁碎以后、嗯，把它塞在这个里面，就是变酿菜了。好像北方菜是不是也有这个菜？这我就不确定哦对。比如说什么什
0: 么香肉香肉，那个的确，啊、海参经常很多他们把它中间弄个肉塞在那个海参里面去对对对去红烧或者煨煨煨
1: ，我不知道这是客家菜，我以为是北方菜。这样，我我我我其实上面提的是我推测，它跟客家菜有异曲同工之妙，因为。客家菜它用酿的，但这道菜也是用酿。酿就是里面的这个肉、嗯、剁碎了跟荸荠、嗯嗯。嗯，那广东的顺德菜酿鲮鱼也有这样的做法。嗯，嗯对
0: 。顺德菜哦，顺德是广东很重要的吃的地方，很广东师傅都是顺德人啊、哦，都是顺德人出来的啊、哦。九记就是顺德师傅，是是。长春的那个九记，因为我常常问很多师傅，我说你们是平常在哪里吃饭啊？有不少叫我们到酒席去，当酒席菜不错的啊。呃，甜点，你你这个双喜莲是甜点，和蛤蜊不是
1: ？是蛤蜊是吧、啊？对，蛤蜊也是很特别。他把它蛤蜊剁碎、嗯，但汁要留下来。在剥蛤蜊的时候，蛤蜊已经很小，要把它剁碎。那个哦，他是要用大蛤蜊，因为蛤蜊对身体好，哦、但是年长的人一样很难咬得烂哦。所以你要把它剁碎，但是汁水要留下来，不然它的鲜味就没有了。嗯、那它的手法呢，跟我刚刚讲的酿菜又很像、嗯。蛤蜊剁碎以后呢？荸奇绞肉一起再混塑形，再放回那个壳里面。嗯嗯嗯，所以是蛮蛮特别的一道菜。OK， 剁碎
0: 后再把它弄成跟肉什么，甚至还往那边可能，呃，你还有荸奇很重要。嗯，然后再弄成原来形状，再塞回
1: 到壳里面。对，再蒸
0: ，再、嗯、蒸，所以就比较细就是了。对，哦、所以像长,长辈一样的肉吃啊。然
1: 后再它有鲜味，荸奇又有甜味，嗯、就就很可口。我小时候其实最爱吃这菜喜欢吃个菜，小朋友喜欢就是对，对他主要那
0: 个汁应该是很鲜、很鲜美的哈、哦。嗯，你不用花很多时间去咀嚼，而且,而且他们就是对干好、对干好嘛，什么蛤蜊啊等等之类的
1: 。那甜点呢？麦芽蛋很特别，因为一样的逻辑，就是对于长辈来讲，他吃麦
0: 芽
1: ，嗯，不容易啊。那我们黏黏、嗯、的就是对。那麦芽在常温它一定是很黏很硬那。那
0: 个麦芽台语怎么讲？呃。我不知道闽南语要怎么说，这個、我确实就天。天麻干是那是不是？天麻干、哦、是那个薄油德康，不、哦，那麦麦格麦格麦格应该是麦格哈麦芽，嗯，麦
1: 格像麦芽就很养生，而且粘很粘牙嘛哈，对，然后很硬，嗯，嗯嗯那怎么样去去驯化它，去屈服，让它让它被屈服呢？嗯，那不知道这是哪一个祖先，反正经过了出来的，对，经过了不断的尝试，他把蛋跟麦芽混在一起，嗯，麦芽隔水加热软化以后呢。然后边搅慢慢把蛋就灌进去，你要搅30到40分钟。蛋是蛋花吗？呃，就蛋清跟蛋黄打打,打,打碎的，打打碎的。对，然后慢慢的就倒，慢慢的搅，要搅三十到四十分钟那倒、啊。那很功夫哎。这道菜我很有印象，是因为它很甜、很香、很好吃，但吃多了会腻。嗯、OK。但是正月初五是我呃爷爷的生日、嗯，我父亲一定会自己做这道菜来拜我爷爷。哇！那我没有见过我爷爷，嗯、但我想我父亲在。半个小时四十分钟站在厨房，他一定在想他，他一定在想他父亲。嗯，所以现在我是因为我父亲过世以后，我才觉得原来这些都是情感的联系。嗯、他们爱吃什么？嗯，所以其实跟我们是不是老家族倒不一定有关。任何人他都可以从现在开始告诉自己的小孩，你的爷爷、你的奶奶喜欢吃什么，然后就聊起、嗯、聊起这些事情。那跟风土民情、跟一些场合都有关联。嗯、所以麦芽蛋这个甜点，我觉得，我觉得情感表达跟联系最。最深刻的，嗯，好吃吗？很甜，这个、很甜，但、哦、好吃。对，但你可以调蛋的比例高一点就好。那它在不同的温度永远都是软的， okay. 你不管是冰的或是常温的，麦芽永远不会再变硬的，所以很养生。蛋跟麦芽都是最养生的，而且不用加任何其他的调味的。再讲一次
0: 哦，我麦芽煮煮是吧？隔水加热，隔水哦，隔水加热。比方说，我
1: 用五十克的麦芽，然后蒸好，隔水加热蒸软以后，也一样用五十克的蛋,蛋打好以后。然后边搅拌，把蛋慢慢的放到这个所以所以呃，
0: 麦芽已经拿出来了，从锅里拿出来了。要还是在，还是一直在，一直在加热，一直在加热啊。然后蛋进去搅搅
1: 搅搅，它就慢慢凝固、嗯，凝固像蒸蛋的一样意思。这很简单，但是很有趣哈。对啊，我觉得也很有营养
0: 、嗯
1: 。嗯。那像有一个也是很简单的，就是安龟，就是安、嗯嗯、就是呃糯米粥，嗯，或者煮稀饭的这个那个上面的那个上面那个，嗯、那个那个、嗯，用那个汤来熬鸡。嗯因为因为我从小就是我奶奶、我妈妈或者女性朋友很爱喝鸡汤，但鸡汤都比较油、嗯。是，可是你用阿姆来熬鸡的时候，鸡汤完全就不油腻了，它变得很醇厚。嗯，所以米汤养生、鸡肉养生，那最适合长辈养胃嘛？因为你不油腻，不会反胃、嗯。所以这道菜也是很简单的食材，而且不需要任何调味。嗯，但是汤就变得比较清，就是比较没有味道。所以那个时候不知道谁想出来，他把吐司烤过以后涂这个奶油。嗯，奶油都有盐巴嘛？是，这样一沾，咸味就出来了、哦，你就会一直吃。所以我小时候也很爱吃这道菜。那吐司那是应该是日本传传过来的，叫八大八大奶油吐司。嗯嗯嗯、八大
0: 那、嗯嗯、时代的胖见证，对，对<笑><笑>很有趣哈。好，我们现在讲的是陈介甫先生谈到老师傅办的，我们继续,续。我是赵康，欢迎回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是陈建普先生，谈他的新书《时报出版出的哈台北老家族的陈家菜到老师府来办桌哈那、呃、他的小标题叫从吃找回文化的美好哈这
1: 吃跟这个文化跟记忆跟生活其实关系很密切嘛，很多人不了解，因为像刚,刚跟主持人聊到筷子、嗯，全世界只有我们中国人用筷子,筷子、嗯，刀叉大家都会用啊，是，可是筷子解决了所有问题，所以。当我们在吃饭用筷子的时候，厨房的师傅功夫就要大了，他就要讲究刀工，嗯、他要讲究各种不同的食材的融合。但西方没有不是筷子体系的，他就是大块大块，嗯、他就切弄好,、嗯、好就好了、嗯就好，连菜都是吃生的。嗯，那到最后在摆盘上做功夫，但是我们在厨房就做功夫了。嗯，所以这就是一个很有意思的，包括蒸笼，嗯。蒸笼其实现在我们在蒸东西的时候，那盖子打开水都一直滴嘛。嗯，但蒸笼是不会，因为它的毛细孔，然后它的整个这个蒸汽能够出来，所以蒸笼你再怎么叠得很高，蒸熟了食物以后你打开来，它水不会滴下来。嗯，所以这就是我们传统的这个爱吃，所以表达出来在科技文明上的进步。像中国的炼油术很进步，中国做铁锅很厉害，所以我们可以炒菜。嗯，西方没有炒菜这回事啊。所以其实从吃。大家爱吃，所以会有追求，所以把各种的这个技术名就表达在饮食这方面，所以这是一个很有意思的事情。嗯，因
0: 为我以前听一种讲法了、哦、就是说西西方的菜跟中国菜不一样的地方，就是西方的菜尽量保持原味。对，比如我们吃牛排，经常你现在到现在也是这样，就是块牛牛排出来，然后什么都没有，甚至调味都没有，给你旁边盐啊、芥末或是肉汁你自己加。那中国是不是因为？苦哦，自古以来就苦哦，所以你看，讲这这个什么七十者可以食肉矣，七十岁才能能吃肉，那年轻小孩没有肉吃嘛，而且古时候几个人活到七十岁啊，所以好不容易弄一块肉来，哎呀，红烧也好，清蒸也好，什么炸也好，哦，把它翻翻过来覆过去弄，就要把原来的味道遮掉了，要有一个新的味道进去。所以这是中菜跟西菜相当的不同哦，西菜基本上，呃，他们是保持原味的啊、哦，那就是烹调也不是当然，意大利、法国繁复一点，一般也没有么繁复。但是为什么我们的菜都是要基本上不要原味的啊、哦？当然，现在人讲究，也许说我要吃一点原味啊，蒸个鱼啊什么，所以这那个烹调的方法就有很蛮大的不同了哈、哦。那另外可能还是跟保存也有关系啊。如果说那时候也没有冰箱什么你，你你不咸呐、啊、或者不甜，也没有办法保存嘛。哦、啊，盐跟糖也是一种，等于是一种保存的一一一个一个方式了啊。等等啊。那呃，祭祀的菜啊，祭祀你这边刚刚有过年菜、过节的菜，你印象你你觉得，比如对我们听众来讲，什么菜是最现在最
1: 容易做的，在自家里可以做的这样？我在祭祀方面，我觉得比较印象深刻的、嗯。倒不是这个菜怎么做，而是这个仪式，我想跟大家分享，就是，嗯、就是七夕，嗯七夕，七夕在大部分的地区，它也是类节气的一个时间，因为为什么叫新奇？新奇，我我从来不说礼拜几，我会用新奇这个说法，嗯嗯、因为它新奇就是我们中国的星向上，它这个星星一起一会，嗯，那七夕的话，就是牛郎跟织女这两个星座会合了，嗯、但是中国人观察到，在这个时候呢，天气容易飘雨。因为牛郎跟织女遇到了，一年见到一次，流眼泪，要、啊、哭，要哭。嗯要哭嗯、那哭，我们要这个节这个节日要祭祀怎么办呢？嗯，糯米团啊，嗯、小汤圆啊、嗯，要压成碗的形状、嗯，然后祭祀的时候摆在桌上，嗯、这个碗就是要接他们的眼泪、啊、可以水可以接眼泪。嗯嗯、对。那当然，在中国其他地方有的是用脸盆，嗯、这个习俗都各不同，嗯嗯、但、嗯嗯、但我们至少从我奶奶开始，我了解的，我们家就是糯米小汤圆，嗯嗯压成碗的形状是为了接牛郎跟织女的眼泪，那这是非常非常浪漫的、啊，感动非常浪漫。我们、嗯、我们中国的节日是最浪漫的。你会发现 Valentine's Day 是很悲惨的故事，但是我们不管是元宵节，说是情人节或七夕，嗯，那这个仪式会觉得充满了很多的爱在里面，嗯，很多浪漫的思潮在里面。那
0: 我看着书，就你们都是女性一代一代这样传啊，对啊，传怎么做菜这样
1: 子，对对对
0: 。那呃，所以妈妈妈妈的妈妈妈妈的妈妈
1: 一一路这样传过来。他们很坚持祭祀的仪式，像我奶奶在拜天公的时候，她、嗯、在九十岁之前还能动的时候，自己都会带头三跪九叩。那他他跪下来了，我父亲跟我们、啊呃、不能不跪了、嗯，对，所以这就是一个很有意思，嗯、就是传承，就没有一代认为他能够有权利在他这边中断，让下一代不了解文化的内容，这是责任感。嗯，不女，女女生都嫁过来，嫁过来就学夫家的这边的菜。那他娘家的菜会不会带过来？这就是比较有意思的地方，就是我母亲，嗯、她反而对于我们家的菜比较会做。嗯、那他们家，因为他是这个，呃，也是传统家族，嗯、但他们家到底有什么菜，他自己就搞不懂了。因为他他还没做菜的时候，他当小姐的时候大概没有学了，对对对，啊、就嫁过来舍不
0: 得了、嗯，觉得女儿啊不要不要，这是
1: 很有意思的现象。嗯，所以
0: 如果带一点菜来融合一下也不错哈、哦。对，我觉得这是好玩的地方。哦哦、是。那还有什么你觉得值得跟我们听众再再讲一下呢？鸡卷是很好玩，鸡卷啊、哦，因为鸡卷现在还可以吃到嘛，到处都有，台菜都有，这才是我
1: 觉得好玩的地方，嗯、是因为现在许多的鸡卷它感觉是鱼浆或是很扎实的内容，哦、然后卷了一个鸡卷皮就炸给你吃，嗯，所以我从小觉得这应该是一国两制哦，因为我们家的味道跟外面都不一样。我们家的是里面鸡卷皮里面包的料非常非常多，而且很碎很细，而且一咬里面还有油脂跟汁水。嗯，后来我到台南有一家老店叫阿哈、嗯、阿霞，阿哈，哇，我知道很有名了。他的鸡卷跟我们家完全一样了。哎、啊、呀，阿、啊、哈，听说要定位都很难定的。对，这就是传统的鸡卷了，嗯、因为他要剁很多的材料碎碎的，然后包起来。但是因为里面有一个食材叫洋葱，对。洋葱，你如果不先蒸熟了以后呢，它的腥味太浓，嗯，所以它一定要先蒸过。蒸过以后，它有汁水，它还有甜味，嗯，所以你冰起来，等到要吃了再去炸，它汁水全部跑出来了。所以我们家的鸡卷吃了以后呢，它里面不是干的，嗯，不是硬的，它是很松散、很软烂，而且还有汁水跑出来，但是皮又是很硬、很脆。所
0: 以我觉得鸡卷就很有意思。我看你这边的食材是洋葱两个。五香粉又二分之一茶匙，绞肉三两，荸荠五两，糖一大匙，面粉七十克，盐一小茶匙，鸡卷皮质量。看起来不复杂，但是没有鸡啊
1: ！对啊，鸡卷其实没有没有鸡。所以我其实在我，嗯、在我的称呼，我叫它石马卷，因为它是漳州石马的特殊材料、特殊食物、哦。那鸡卷。Okay. 听说因为是给更嘛，多余的材料剁碎的包在一起，嗯、所以不是跟鸡有关，只跟鸡余的多。我印象有，我这边找有
0: 鸡肉吗？没有。不过如果把真的把鸡肉剁一剁，跟绞肉混在一起，搞不好也不错哦。对，嗯，就变成名名副其实的这个鸡卷了、哦、哈。是，我们做个结论吧，简单的
1: 、哦。我觉得其实台湾的文化非常有意思哦，嗯，就是我们没有经历过太多的对于自己文化否定的过程，不管从以前。呃，不同的这个中国的朝代统治，或者是被日本统治，其实我们对于自己文化的这个坚持都还是蛮重的，一代一代传下来。但现在很可惜，在这个年代，政权统治者还是还是中国人，可是其实对自己文化的探寻跟保存反而就丧失了。所以我才希望说，是不是有一本书，从我自己做起，那让其他跟我一样可能四五十岁的人，能够开始找记忆、找文化、找传承，拼凑成一个整个台湾。对于中国文化保存的一个记忆，那这就是一个在世界上没有的，呃，其他国家没有的一个一个现象。我、嗯、这是一个最想做的事情。那从吃开始就是最简单的，是，嗯、是而且大家都不会反对哈、哦。我们
0: 先访问这是陈介甫先生，谢谢他啊，到我们节目来跟我们谈到老师傅伴奏，谢谢先生，谢谢谢谢。谢谢谢谢谢谢